0: Johan Kisser, que prazer ter você a bordo aqui do disco Voador nessa quinta temporada. Poxa, quero agradecer antes de qualquer coisa ao Marcos Hermes, meu amigo, meu conterrâneo, uh, por essa ponte, pra gente poder bater esse papo.
1: É isso aí, agradecer ao Marcos Hermes também, já fez tantas pontes, essa aqui é mais é. uma, o aí tá sendo abduzido por esse disco aqui, eu já <risos> me senti em casa, eu cheguei aqui e já vi disco do Mutantes aí na parede. É. Né? Tem a sensação que já fui abduzido por algo parecido.
0: <risos> tá certo. Cara, eu, eu quando entrevistei o teu pai aqui, há um ano e meio atrás, acredito, uma coisa que ele me, me impressionou muito contando foi dizendo que as referências dele eram muito abrangentes, passavam por Chorinho, Roberto Carlos, enfim, muita coisa mesmo que de cara a gente não associa a um, a um músico ligado ao heavy metal. Eu quero saber se com você é a mesma coisa, se você também bebe de várias fontes diferentes do rock, assim.
1: Com certeza, cara. É, eu nasci nessa família de metal, né? Muito rock, assim. Meu pai me, me cresceu com esse DC, Queen, de tudo, né? Eu, eu tenho esse privilégio também porque no rock tem muita gente com cabeça fechada, às vezes só escuta metal, e acho que isso... É, sofre, o metal também sofre com isso, né? Porque as outras pessoas que acabam escutando de tudo... Passa pelo pop, funk, sertanejo, mas não pisa tanto no metal. Se pisa, talvez um pouco no rock. E acho que isso é negativo pro rock, né? Mas eu... O, o meu pai sempre me cresceu com isso, cara. Sempre gostou de progressivo também, Yes. E acho que foi essas, essas influências dele que acabaram me pegando mais, né? É... Eu comecei, comecei escutando tudo isso aí, cara. Era viciado em Metallica também, uma época, que seu James Ratham. Mas aos poucos eu fui, fui migrando, graças ao Pink Floyd, o Yes, o Zappa principalmente essas bandas, fizeram eu querer estudar música. Quando eu fui estudar música e fazer teoria, também era é, uma coisa que eu nem escutava a música clássica, mas aos poucos você vai entendendo, hoje eu sou apaixonado e também acho que sofre muito, né, que fica sempre deixado de lado por causa da estética, por causa da, do peso, né, datado já que talvez tenha, e acho que eu acabo ignorando essa música. Mas também muito por causa do violão do meu pai, foi porque eu fui estudar o violão clássico, então acho que eu devo muito a essa educação, né, não dá pra dizer que caiu do céu. Essa educação que meu pai me deu não só de conhecer muita coisa de metal, conhecer as bandas de cabeceira, todo Big Four, Judas Priest, Iron Maiden, conhecer tudo isso aí de cabo a rabo. Black Sabbath, né? Nossa banda favorita. Mas é, acho que por falta de preconceito dele, de limitações de colocar em caixa, a gente sempre escutou de tudo que me abriu essas portas para fazer o que eu faço hoje, escutar o que eu faço hoje, que principalmente no meu projeto solo não nem colocaria como metal, né? Talvez rock, né? Talvez um, um rock sim, mas
0: eu acho que não é metal, não. A gente vai falar sobre esse projeto solo porque realmente eu acho que nem só de rock, você tem você você encheu o seu seu EP, né? Eu acho que tem influências muito variadas. Mas antes eu queria pegar um gancho aí numa coisa que você falou a respeito de estudar, a respeito de da parte mais acadêmica, vamos dizer assim, né? Isso foi decisivo para você? Você considera que isso foi uma uma virada de chave? Porque eu imagino que a grande maioria dos músicos, sobretudo no rock, não tem essa essa esse aprofundamento acadêmico que eu sei que você teve. Pois é, cara. O, o
1: meu pai mesmo não tem, né? É, é um cara que estudou muito, sempre leu muito a partitura, sempre leu muito a peça de violão, acho que como ele deve ter dito aqui na entrevista, mas ele nunca foi dar nome aos bois ou estudar teoria. É, e eu também tinha um pouco dessa visão né, do rock, de terminar a escola e não, não ia estudar música. Eu acabei estudando animação por um tempo, acabei nem concluindo. E no meio do curso de animação eu descobri que eu queria estudar música, porque a trilha sonora era o era a matéria que eu mais gostava e acho que existe muito isso no mundo da música em geral né por exemplo o McCartney e Milton Nascimento que são dois caras que eu amo sou fissurado eles não, também não dão nomes aos bois né você escuta aquelas músicas geniais que são admiradas por pelos diesistas do mundo inteiro e o Milton não, fez aquilo de ouvido né eu acho que não necessariamente para fazer coisas geniais e para estar tá conversando dentro da estética que a gente né de música que a gente tem culturalmente falando a gente se estudar né Estudar propriamente dizendo o papel, as, as, os nomes, a nomenclatura, tudo. Eu acho que o que meu pai fez de escutar vinil pra caramba, tirar todas as músicas, ler Bach, ler é, Brower, ler todas essas coisas, é um estudo também. E com o bom gosto dele, com a inteligência dele, ele foi selecionando o que ele gostava ou não gostava e, e soube fazer tudo aquilo sem precisar dar nome pra nada, né? Eu vi uma paixão gigantesca em estudar, né? Foi muito bom quando... Principalmente como eu falei, né? Comecei a estudar... Quando eu escutava Slayer, Metallica só tirando e treinando a paletada alternada e também com um grande professor em casa que é meu pai eu não sentia a necessidade de ir estudar a música propriamente falando, mas quando eu comecei a escutar Yes, Zappa, e comecei a me interessar por essas coisas, alguns amigos começaram a falar de Stravinsky, a Sagração da Primavera eu achei tudo aquilo misterioso pra caramba não sabia o que era, e aí que me deu a vontade de ir estudar, e cara, desde que eu comecei não me arrependi um segundo assim, eu me apaixonei por isso, mas existe muito disso, né, é, quando você vai falar de teoria musical, muito músico, principalmente os roqueiros eles falam, ó, oh, turma do si bemol aí Talvez eles nem saibam que seja um si bemol também. Mas não tem problema, né? Mas existe essa distinção, né? Entre as pessoas que não leem zoando os que leem e as pessoas que leem zoando os que não leem, né? Fica uma coisa meio, meio de timinho. E eu, eu gosto de, de andar nesses dois grupos, cara. É muito legal tocar na noite com os metaleiros que não, não falam e não estudam teoria musical e depois ir pro conservatório estudar lá com bastante pagodeiro, bastante gente de música evangélica. É, cara todos os tipos de música assim é, são dois mundos diferentes que eu gosto de estar tá transitando entre eles acho que talvez seja uma característica também esse suvaco entre esses dois mundos né?
0: <risos> adorei a resposta é, todo todo tipo de música independente do que seja feito a gente sempre vai ter essa essa dualidade né mas eu eu, eu acho que a questão de, de acadêmica né é muito muito coerente mesmo eu assisti. A única vez que eu vi você em cima de um palco foi com a Sioux 66, né? 66. Legal, e abrindo os Titãs, né? E eu achei sensacional, cara. Eu queria que Antes da gente começar a falar do teu, do teu EP, eu queria que você me falasse um pouco dessa banda. Coisa surreal esse
1: show, né? O oh, Silks 66 é uma banda. Cara, Silks 66, 666 66. É, eu entrei na banda, a banda existia desde 2011, eu entrei em 2018. Quando eu entrei, eles me falaram que eles mesmo chamam de Silks 66, então, então eu, para não ser ovelha negra, chamo assim. Mas, cara, existe de tudo, inclusive a gente tá escrevendo em inglês agora também, as últimas coisas que a gente lançou, né, e as próximas a serem lançadas. Então, acho que abre espaço para ser 66 também, né. É... Mas, cara, o Silks foi uma banda que eu entrei, uma banda de hard rock, era uma. Como eu disse, eu já tava com a cabeça totalmente mergulhado em Frank Zappa e esse tipo de coisa, muito progressivo brasileiro, né, Mutantes, O Terço, Casa das Máquinas, eu escutava esse tipo de coisa, e o Bento, que é um grande amigo há muito tempo, né, filho do Branco, e, e a gente tem essa amizade graças a isso, do mesmo jeito que eu sou amigo do Sebastião, sou amigo do Juliano, que é filho do Samuel, sou muito amigo do Chico Brown também, filho do Carlinhos, porrada de amigos que, que eram do meio ali, né, enquanto nossos pais estavam tocando, a gente estava procurando alguma coisa para fazer ali, e... E aí o Bento, depois de muito tempo que o Silks acabou ficando sem o primeiro guitarrista, o Mika Jax também, que é um grande amigo, ele acabou saindo da banda, o Bento teve essa ideia de me chamar. E acho que ele nem sabia o que ele tava fazendo na época, cara. Ele, ele, algum, algum pontinho de amarguramento ele deve ter aí, porque eu trouxe... Ele ama hard rock, né? Ele, e uma banda é isso, né? Esse equilíbrio. Ele, eles adoram o Death Leopard, o Guns N' Roses era uma grande influência para eles. E eu também gosto muito de Van Halen, gosto de David Lee Roth com o Steve Vai, todas essas coisas, acho maravilhosa E quando eu entrei na banda, topei a gente fazer isso aí. Entrei em 2018, a gente fez um álbum todo em português em 2019, que tem esse, esse título inclusive, 2019, foi o primeiro que eu participei, e, e desde então a gente tem feito várias parcerias, cara, musicais, é, compondo junto, o nosso entrosamento foi melhorando cada vez mais, e é engraçado isso que eu quero dizer, né, esses extremos da banda. Normalmente uma coisa que o eu... Que, o Bento, que é totalmente perfeito pro Bento, já não é o que me agrada 100% e vice-versa, mas é aí que a banda vai achando o meio termo e acho que a gente tem ficado feliz pra caramba com os resultados e, e fora essa caminhada que a gente tem tido junto, a gente conseguiu fazer duas edições do Rock in Rio em 2019 e em 2021, 2022 acho, né, atrasou por causa da pandemia. É, a gente fez... A gente abriu pro Xamã, a gente teve essas aberturas pro Titãs, não só no Allianz Parque, foram quatro datas no Allianz, mas também é, em Ribeirão, né? Uma festa super família, cara. Outra banda que tava abrindo Titãs era o Colomi, também, que é do Sebastião, que é o filho do Nando, e a gente, que é o Silk, estava abrindo lá por ser o Bentão Filho do Branco, né? Essa oportunidade que muitos olham com mais olhos, né? Nepotismo, mas é toda uma reunião de encontro, né? Então, realmente, foi, foi isso que levou a gente lá. E, e eu também, né? Tô sempre escutando essa coisa do nepotismo, pelo menos esse nepotismo teve nada a ver comigo dessa vez. Foi, foi com o Bento. Mas, pô, foi uma oportunidade maravilhosa que eu acho que a gente levou com maestria também, chegar num público que não é nosso, né? Tocando um estilo um pouco diferente. O Titãs acho que abre isso, né? O Colomi. É, com bastante balada, bastante coisa de violão E o Silks com uma coisa mais agressiva O Titãs conversa com todos esses públicos Então acho que o público recebeu a gente bem A gente foi com a cabeça erguida E foi um prazer gigantesco fazer isso Uma experiência enorme né? E que, e que é um currículo maravilhoso aí para ter hoje em dia
0: o Johan, quero te falar duas coisas Antes da gente passar para o EP aqui Que não estava não tava aqui na minha, na minha pauta É o seguinte A primeira sobre esse, esse lance de nepotismo Eu acho que nepotismo Ficou muito associado, aliás Corretamente muito associado Com uma coisa muito Uma qualidade ruim do serviço presta, prestado Justamente porque Determinado chefe É, é pai ou Sim. mãe de alguém Que está sendo contratado Mas no caso do, do, do Sioux e do, da Colomir é, Não existe isso Porque são duas bandas sensacionais Entendeu? Eu acho que não se aplica essa questão de nepotismo Porque são, são bandas ótimas Que poderiam estar em qualquer lugar Independente filhos de quem sejam e, oh, a outra, é, e a outra coisa é o seguinte, cara, você citou aí o Progressivo e citou o Sebastião, uh, eu tenho uma série aqui no Disco Voador com o Sebastião falando só sobre o Progressivo, o Sebastião é meu amigo é assim. pra caramba, e, e, e a gente fez acho que quatro ou cinco episódios aqui, e paramos justamente porque ele começou a ter muitos compromissos com a Colomir, e a gente vai retomar agora uh, em é assim. 2024.
1: O Tião é, conhece tudo de progressivo italiano também, né? A gente troca várias ideias de, de O Terço, todas as referências brasileiras. E uma vez eu, eu conheci ele, durante a pandemia, online, assim, também, fazendo... eu defendendo o Black Sabbath e ele defendendo o Led Zeppelin. Né? Não que eu não ame Led Zeppelin, mas eu tava defendendo que o Black Sabbath é a melhor dessas e ele é o, o time Led Zeppelin, né? O que é uma briga maravilhosa, na verdade, né? Se fosse sempre assim... Mas é. E, e sobre o nepotismo, cara, eu acho que, que é, uma, é uma sina, quer dizer, é uma coisa que. Tem muita coisa boa, cara. É um privilégio gigantesco de, de poder conversar com meu pai, de ter aprendizados com ele de tudo isso. E, e são coisas que são inimagináveis ver como seria diferente disso, né? Se eu não estaria na música ou se eu estaria. É, é até uma perda de tempo ficar pensando essas coisas. Claro. É... Mas eu acho sim que é uma sociedade que valoriza a herança. Eu acho sim que a meritocracia é, uma... é um mito. E eu acho que, que eu sou muito privilegiado. Trabalhar com música, infelizmente, é super caro, é muito difícil, né? O imposto sobre os instrumentos é caro. É, você poder ter o osso criativo, né? Você ser um compositor e poder ficar tempo horas e horas estudando um piano ou, estu... ou compondo música são coisas pra gente que tem privilégio, infelizmente, né, cara? E eu enxergo tudo isso e agradeço os privilégios que eu tenho e a partir disso, cara, sigo minha paixão pela música, né? E acho que essa coisa do nepotismo, tudo isso aí é até uma piada, né, mas, mas é uma coisa que é difícil se, se desatrelar e as pessoas estão sempre comparando, ainda mais quando cabe nesses, nesses eventos, né, ou quando acontecem coisas grandes, as pessoas sempre acham que sabem a resposta de tudo, né, e não vê, assim, resumindo, as pessoas acham que tá tudo ganho, né, acham que eu não precisei fazer nada pra fazer nada, mas se eu largar hoje a música, eu não cheguei em lugar nenhum, né, pra mim, na minha cabeça, não tem nada a ganho, cara, eu precisa todo dia acordar e ir atrás, né.
0: É verdade, eu, eu, eu entendo o que você quer dizer, mas vamos falar então do teu trabalho mesmo assim, solo, quero chegar ano, em 2022, quase dois anos atrás aí, você lançou o seu primeiro EP solo e queria saber o seguinte, você é o compositor de todas as músicas? Exato, sim. Me conta como é a composição para você, como é, que é o, como é que funciona, de onde, como é que é a inspiração para fazer, é que você falou Caramba. de ócio criativo aí, a gente tem que falar de composição, não tem jeito.
1: Pois é, cara. Eu sou apaixonado por composição, a coisa que eu mais... É... A produção é muito bom, né? Entrar em estúdio e gravar, mas já é trabalhoso, é caro, é... exige tempo, os, 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 os prazos eles sempre se adiam, as coisas sempre ficam mais caras. Agora, é, é maravilhoso sentar no piano e compor, né? É a coisa que eu mais amo fazer todo dia. E... e, bom, esse projeto solo, esse EP, cara, ele já existia antes de eu entrar no Silk ou seja, eu entrei em 2018 no Silk só que por ter entrado lá ia ficar muito estranho, entrei na banda, lancei a coisa só, né, como é um pouco, né, difícil as minhas coisas, eu tenho tanto projeto que é difícil, às vezes, explicar para todo mundo, quando a pessoa vem perguntar, é, é difícil falar, ó, oh, aqui eu faço isso, ali eu faço tal coisa, e, mas, hora ou outra chegou esse projeto, 2022, foi um ano muito difícil, foi um ano que eu perdi minha mãe também, e no mesmo mês, Praticamente que eu lancei os primeiros é, singles desse EP. Eu fiz um show gigantesco e maravilhoso. Um dos maiores shows que eu fiz na vida foi o, o festival Best of Blues, abrindo pro Joe Perry, que foi um que carregou meu nome ali, é, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo. Foi muito maravilhoso, cara. A gente fez, tocou Stravinsky, tocou Frank Zappa, tocou algumas coisas autorais minhas. Foi um, um mês memorável. E eu lancei esse disco no, no Blue Note também, fazendo um show muito legal, é, variando do piano, pro violão, a guitarra também. E, e sobre composições, cara, essas composições, como eu falei, são composições antigas que eu lancei nesse C.P. essas cinco músicas, são músicas totalmente naque... a lá Milton Nascimento, com toda humildade, né, mas a lá que é naquela coisa totalmente da intuição, letras, e sair compondo com o que eu tinha na minha mão, era uma época antes de eu ter estudado, eu acho que eu tinha acabado de entrar no conservatório, não tinha do conhecimento que eu tenho hoje, ou as, a direção que eu tenho hoje, né, para composição, e o conhecimento de arranjo, conhecimento de orquestração, que hoje eu me orgulho muito e que, que tenho trabalhado e e tem me rendido, é, tem me trouxe frutos financeiros mais às vezes do que a composição, né, o arranjo, é legal demais, a galera chama e fala, ah, faz um arranjo para essa música para aquela e eu fico feliz demais, cara, acho que é um caminho maravilhoso, que é o que eu gosto mais do que dar aula, por exemplo, né, que nós músicos temos que sair virando 15 pratinhos para pra sobreviver, e... E agora eu tenho, tenho trabalhado em outras coisas, né? Eu acabei de lançar uma música, né? Como você comentou, eu lancei o EP, e aí eu fiz um trabalho ao vivo desse EP com a participação da Andrea Bujanra, que foi sensacional. E eu tive a, a oportunidade de colocar uma música inédita com a participação da Sandy. E nessa música ela já carrega muito mais, inclusive é uma música bem carregada, eu acho, né? É, mas ela tem uma harmonia bem mais complexa, e tem um arranjo que eu fiz, que eu quis colocar ali, quis vomitar tudo que, que eu tava sabendo, coloquei ali num arranjo de cordas e metais... E foi um lançamento que eu tô feliz pra caramba de poder concretizar e poder escutar depois que nasce, né? Quando você tá fazendo, tá no meio daquilo, é difícil entender. Depois que sai, é bem mais fácil entender, entender a recepção da galera, quem gostou, quem não gostou, quem achou que a letra era muito complexa, quem gostou, achou que tá perfeito, impecável, tem de tudo, né? E agora eu tô trabalhando com o Guto Passos, que também foi o baixista é, desse... Não do primeiro EP, mas do Ao Vivo e dessa música, e também foi o produtor desse som. Ele é baixista do Lobão também, o Guto um grande parceiro. A gente tá produzindo um, um álbum de 14 músicas, que, que aí sim, não que eu já não tenha esse EP lançado e que já não diga a minha linguagem, mas aí sim, cada vez mais eu acho que eu vou conseguir estar tá colocando a minha voz e a minha linguagem, as coisas... Cômicas, né? A gente que gosta de mutantes, sabe? Cheio de interlúdio, cheio de coisinha engraçada no meio. Eu sou apaixonado por essas coisas. Português e inglês, essa mistura que eu tô fazendo. Então, um álbum de 14 faixas, acho que é o bastante pra, pra imprimir essa, essa personalidade que eu não acho que o primeiro EP carregue. Apesar de ter coisas que eu adoro lá, mas, né, as coisas... É o que eu tava falando sobre a pré-produção e produção. A gente compõe, até gravar, até lançar, normalmente tem um hiato grande aí, que é uma coisa chata e que tem que, tem que correr atrás pra para concretizar essas coisas, né? Mas o processo de composição ele é muito mais fluido, muito mais prazeroso, eu diria, né? Eu me tranco aqui, cara, sai, sai mil coisas e aí depois para fazer elas tornarem real e sair para o mundo é é outro trabalho, é um pouco mais caro e mas também é prazeroso.
0: Eu queria falar dessa música então que você lançou com a Sandy, né? A música "Tento". Eu acho que tem uma certa uma certa diferença ali entre realmente o que você falou, né? Parece que ela vem um pouco depois, numa fase posterior às, às músicas que, que você lançou originalmente no EP. Mas eu fiquei muito impressionado com a letra, cara. Eu gostei muito da letra. E você disse que acabou de citar aí que às vezes tem coisas que podem não ser muito facilmente compre, compreendidas, mas pelo contrário, eu achei que é muito claro. Pode ser, pode ter uma certa limitação do inglês, da, da variação do inglês português. Eu entendo. Mas eu achei que a crítica ali, o, 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 o. Como é que eu vou dizer? O sofrimento, a frustração que, tem, que aquela letra carrega. Pô, cara, achei muito claro ali. E. e os momentos em que você e a Sandy estão cantando, fica, fica muito claro ali o que, o que você quer dizer. Me conta, me fala mais um pouco sobre ela. Eu achei muito. Adorei essa música.
1: Pois é, cara. Eu, eu tenho essa coisa de. Eu me dedico pra caramba na harmonia, né? Eu faço ela impecável. Aí a letra. Eu amo Chico Buarque, mas não. não... Eu acho que eu não tenho a mesma limpeza que ele, saca? E ao mesmo tempo, quando eu saio escrevendo, às vezes saem coisa de brainstorming, assim, saem essas coisas, por exemplo, a parte da calça, né? É. É, Troca a calça e põe a casa, mostra. Aí depois, tranque a casa e joga a calça fora. É uma brincadeira que é meio infantil até, né? Eu não, não diria... Ah, isso é genial. Eu acho que é uma brincadeirinha que entre os amigos, entre os produtores também ficava... Será? Será que a gente manda isso pra Sandy e tal? E, e aí nessas conversas a gente fala, talvez essa seja um pouco da, da personalidade sendo impressa ali, um pouco da da inocência, um pouco da sinceridade, também na hora de compor. E as letras sempre me deixam um pouco mais inseguros, cara. Exatamente, talvez, por ser essa dificuldade, né? Eu com a minha namorada, às vezes, a gente até discutia isso, sobre ela estar tá falando, ah, você não... eu amo Steve Wonder. E o Steve Wonder tem harmonias, às vezes, complexas, maravilhosas, e as letras bem simples, né, falando de amor. E aí ela usou o Steve Wonder de exemplo, mas ao mesmo tempo eu fui lá e uns dias antes ela tinha lido para mim, explicado a letra inteira de drão do Gilberto Gil também, que é super complicada, não é tão fácil assim de, de uma primeira vez você escutar. Então acho que tem esses dois mundos, né, cara? Tem o Djavan de exemplo aí também, que são letras complexas. É, eu acho que antes de eu, de eu ficar pensando se eu preciso fazer uma coisa simples ou, ou complexa, eu esqueço tudo isso e na hora de estar tá compondo... É aquele vômito sincero que aparece e foi o caso da Tento, né? A Tento é uma música que algumas pessoas reclamaram por ela ser é, depressiva, talvez, né? Umas pessoas vieram comentar assim, ah, tenha mais otimismo na sua vida, se você pensar, vai acreditar. Mas infelizmente essa música veio, né, de um clima a, da, da perda da minha mãe também, não é uma música que fala disso, mas é uma música que fala desse, desse sentimento de tentar e não conseguir, né, se frustrar. E que talvez não só o pensamento positivo baste, e acho que a Sandy também entrou muito nessa área disso, né? A minha mãe era comadre dela, a madrinha do filho dela, e... e eu fiz o convite na maior cara de pau ali, né? Meu pai, todo mundo tem nada a ver com isso. Cheguei, pedi para ela, ela ter aceitado. Não sei se tem a ver com a minha mãe, se tem a ver com. né? Mas ela aceitou, e, e segundo as palavras dela, que inclusive ela jogou várias aspas em algumas entrevistas que a gente fez, ela fala que, que sempre topa esse tipo de trabalho com compositores novos, que ela gosta desse tipo de desafio. Então pra mim foi uma sorte, misturada com privilégio, misturado com, é, acho que, algum tipo de sintonia que teve na música também, que eu acho que deu super certo na voz dela. E eu acho que é mais ou menos isso, cara. A música, ela viaja bastante, mas ela tem uma coerência, tanto é que eu fiz um vídeo explicando essa letra toda pra, pra puxar esse gancho. Cortou aqui alguma coisa, você acha?
0: Não, deu uma travada, mas já tá tudo, já voltou, tá tudo certo. A gente tinha falado mais cedo, no início do papo, sobre outras influências que não fosse só o metal, o rock, e eu acho que na música Amor ao Corpo, né, que você, nesse trabalho ao vivo, você gravou com o André Bujanra, tem algumas coisas brasileiras ali, umas coisas que não são necessariamente
1: é, rock, né? É, sem querer, né? É, assim, Acho que várias coisas do disco, mesmo Amor ao Corpo talvez seja mais brazuca, mas é. em outras também tem muita coisa brasileira que é sem querer. É... porque, pô, eu sou... cresci no Brasil, né? E... E, cara, essa amor ao corpo, na verdade, se você for decupar, assim, parece até um funk, né, a batida. Não é assim que é tocado na bateria, mas os acentos eles estão lá, né? E... e é uma letra também... é uma música simples, né? A harmonia é bem simples, porque acho que a graça tá na letra. E é uma letra também um pouco provocativa, né? Eu que eu sou ateu, sou bem cético também. E também existe, às vezes, esse negócio de... Ah, esses jovens, né? Gosta de dizer que é ateu. É, tem uma coisa um pouco da, do ateísmo com a juventude rebelde, assim, né? Parece. E que, e que é legal se assumir ateu quando você é jovem. E que, sabe? Eu acho que o ateísmo, ele carrega um pouco de vários desses... É, desses paradigmas, assim, que são difíceis de dizer, né? Fora os paradigmas que a gente já conhece, né? Que, ah, ele é ateu, ele é revoltado, tá revoltado com Deus, coisas desse tipo. Enfim, então nessa música eu tento trazer um pouco sobre o amor, na verdade, né? É um espectro do ateísmo, que não tá dizendo de rebeldia e nem de raiva com ninguém, na verdade, tá falando do foco das coisas, né? Tá falando do amor ao corpo, amor a... que é muito o que o Nietzsche fala também, que é um... é um é uma idolatria dos jovens também, mas que eu adoro o Nietzsche. Mas que ele fala exatamente isso, sobre... A gente tem nossos devaneios da mente, da alma e de tudo mais, mas é o corpo que manda, quando começa e quando acaba, né? Tem muito a ver também com a perda da minha mãe, que a cabeça dela tava perfeita. Lógico, essa música foi lançada antes da minha mãe. Descobriu o câncer, né? Ela foi feita. Uhum. Mas é, acho que tem tudo a ver com essa filosofia, né? De a cabeça tava impecável, mas o corpo que decide. E o quanto que a gente deve amar o corpo, quanto que a gente deve amar a Terra, e quanto a gente deve fazer pra cá, né? E não pra depois das estrelas. E quanto mais a gente pensar aqui, acho que a música toda é um exercício sobre, sobre esse lado do ateísmo, né? Que seria, tipo, o ateísmo, ele, não, ele tá sempre atrelado com essa coisa da rebeldia, da coisa do, do inconformado. E acho que essa música traz uma conformação, na verdade.
0: ó. É isso aqui, cara. Sobre amor, né? A música. é. Eu acho que uh, uma outra música muito boa que eu gostei, que, uh, uh, na minha opinião, talvez tenha até um pouco de influência do progressivo, é a Ted Polo. Com certeza.
1: Foi, foi um wannabe, acho, né? Cara, eu gosto muito dela, mas... Ela, ela também é um pouco carregada, assim, é, tem muita influência do, do progressivo e ela queria ser uma música comprida, e eu fui, fiz e coloquei uma parte de violão lá. Eu acho que hoje, para os próximos álbuns, tem algumas coisas mais maduras lá que, que não necessariamente precisam ter isso, mas, mas mesmo assim, acho que ela é uma, uma hipopéia ali, né, de um girino até ele virar a humanidade e, e ter os livros e, e a luz que emana dos minérios e tal. Eu gosto muito da letra e do caminho que essa música e também no ao vivo ali com a participação do André Abujan recitando os textos, acho que ficou maravilhosa, cara. E é uma música muito legal de, de, de tocar, mas dá pra perceber bastante coisa lá, né, como comentários vistos de dentro, né. Eu acho que é uma música que ela é praticamente toda na mesma tonalidade, né, ela é em mi, e ela passa por esse tipo de criatividade, né, as mudanças de riff, é muita coisa de, do aprendizado que eu tinha na época, né, Black Sabbath tem bastante coisa ali, eu acho, essa coisa do progressivo, essa coisa do violão... E, e eu fiz com as ferramentas que eu tinha na época, né, hoje em dia eu acho que para uma música daquela, daquele tamanho eu usaria outras ferramentas, hoje em dia eu tenho outras ferramentas para usar, né, Para modular para fazer o mesmo tema em outros tons e por aí vai, mas aquilo é um isso que é legal de um álbum, né, é um retrato do momento e retrata bem como eu compunha na época, como eu pensava na época e acho que é isso, a música é uma grande epopeia falando disso de, a maior parte da música fala da das dificuldades da vida, assim darwinista, né, dizendo assim, quando um quando o girino nasce, a única paz que ele tem é no ovo, né, depois que ele nasce é só caos e, e desespero, e o pai morre pro filho vir, aí o, esse filho que veio vira pai e morre pro outro filho vir, até que então explode, e aí realmente acontece uma modulação, sobe de tom ali no fim, e aí, e aí fala de tudo isso, de, da humanidade chegar no ápice ali, né, de, de tanto pai e filho que passou, a gente chega nesse, nessa parte, né. É, e também tem aquela parte do meio também que tem um, um grande texto darwinista ali, o, o livro gira um pouco sobre isso, de, da explosão da supernova, da gente morrer, da coisa crua que é o darwinismo, e ali Amor ao Corpo também acho que dá essa, essa amarra sobre as filosofias que eu tinha na época e que carrego várias delas até hoje.
0: De todas as faixas a gente não falou uh, de duas, né o pêndulo que abre o, o, o EP e a Eisenkite, é assim que fala? É isso, Eisenkite. Me conta dessas duas aí. O pêndulo eu achei bem, assim, própria para abrir, né? um pouco mais pesada talvez, mas eu fiquei particularmente apaixonado pela Eisenkite.
1: Pô, que massa, cara. A Aizem era uma ideia de ser meio Brian May, né? Eu é. amo os times do Brian May, que ele junta 15 mil guitarras. Não foi exatamente o que aconteceu, mas acho que é uma coisa que sempre, sempre acontece. A gente tem um direcionamento e acaba fazendo né? pega de influência alguma coisa, né? não de plágio, mas influência, acaba fazendo nosso e acaba saindo diferente. É, a SMK é uma palavra em alemão para solidão, que também veio do Zaratrusta, do Nietzsche, né? Eu tava estudando alemão e aí eu comecei a decorar o começo do Zaratrusta todo em alemão. Era uma brincadeira que eu tinha com alguns amigos de cada semana que passava a gente decorava um palavra, um parágrafo novo lá falando em alemão e quem via de fora achava absurdamente impressionante, né? E aí uma dessas palavras era essa, né, que o Zaratrusta, ele quando faz 30 anos de idade, ele se aparta, vai para uma montanha e lá ele fica durante 10 anos e quando ele sai, ele gera ali o a inspiração para a composição do Strauss, né, que é o Pam 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 Pam. É um poema sinfônico para esse livro, né? E, e, que, e que a música me fez ler o livro, e o livro fez eu ficar mais apaixonado da música. É legal demais essas, essas coisas. E, e quando... E quando o Zarathustra vai pra lá, né foi... é esse momento que ele olha pro sol e fala olha, eu sempre te venerei. O que, que seria de nós sem a... a você pra nos iluminar? Mas aí ele gira esse jogo, né? Ele fala o que seria de você sem a nós aqui pra você iluminar, né? Tipo, a gente que é o centro, né? Você, o Nietzsche faz isso. E nesse momento lá ele fala né que ele foi pra montanha, ficou 10 anos sozinho lá. E essa... esse sozinho é desfrutando do seu espírito, né? Assim, a Isamkeit, seria de solitude, né? Não de uma coisa... Enfim, aí de toda essa... Todas essas influências aí, eu acabei fazendo essa música instrumental e achei muito interessante colocar esse, esse nome. Em alemão, inclusive, eles têm essa mania de ir aglutinando, né? Então Ein é um, Einsam é o sozinho, né? A pessoa que é sozinho. E aí o Keit transforma em substantivo, né? A solidão. Então aquele que é sozinho, aquele que, que está em um, né? Assim. Então eu acho que a própria construção da palavra é tão interessante, né? Einsamkeit, que vem da palavra um, né? E que eu coloquei nessa música, que é uma, uma ideia instrumental, alguns temas instrumentais que eu fiz com nove guitarras e com a bênção do Fernando Nunes, que tocou um baixo fretless aí, o grande baixista, que, que abençoou essa música aí com, com aquela intro também, que foi totalmente é, inspiração dele, foi criação dele. E a pêndulo, você falou também, é uma porrada também falando sobre a explosão da supernova, que é um tema que, que eu abordo bastante, inclusive, no próximo álbum. Adoro falar da supernova. Falar... Eu sou super ansioso, né? E acho que, que essa explosão aí do sol, ela tem tudo a ver com, com o que a gente vive, né? Apesar de eu não, não, não vou experienciar em vida isso, né? Mas é uma coisa que a gente carrega aí, toda aquela temática do interstelar né? Acho legal pra caramba, cara. Amo o Hans Zimmer e o Christopher Nolan. Acho, acho influências gigantescas. Então, eu trouxe um pouco dessa estética pra essa música, eu acho, cara.
0: Entendi. Bom, hoje, Johan, é dia 29 de janeiro e amanhã, dia 30, você vai se apresentar aqui no Rio, no Manuche, com o seu show solo, né? E contando com participações luxuosas aí do seu pai, André Schisser, e do Tony Bellotto. Queria que você, se puder, adi pudesse adiantar pra gente um pouco como vai ser o show, você vai tocar todas essas músicas, tem surpresas, o que, que você pode adiantar desse show pra gente? Cara, tem surpresas. Esse show
1: nasceu de uma... De uma comunhão em família, assim, que a gente estava sempre... Do mesmo jeito que o Bento me chamou para fazer parte do Silks, que a gente sempre cresceu junto, meu pai sempre foi muito amigo dos Titãs. E a gente sempre é muito foi, foi muito próximo do Tony, da Malu, do João e do Antônio, que são filhos dele. E aí, recentemente, a gente fez, em Penedo, uma, uma roda de luau ali que eu sentei no piano e a gente foi ficou horas ali cantando várias músicas. A Malu a, se apaixonou, assim, falou, cara, o lugar certo para você é o Manush. Então, essa ponte acabou acontecendo nessa nesse clima, assim. Então, além de eu cantar minhas músicas autorais, com certeza, é, e muitas músicas inéditas, né, que vão para os próximos álbuns, porque, assim, o primeiro é praticamente guitarra, né, não tem nada de piano ali. Vou tocar atento, né, e vou tocar algumas adaptações, e vou tocar muita coisa inédita que eu comecei a compor no piano, que vai ser para esse próximo álbum, que vem nesse primeiro semestre, inclusive. Vão ser 14 faixas. E, mas, né, toda essa participação do Tony, do meu pai, é para trazer esse clima de... vão rolar alguns covers lá, né, para pra para trazer esse clima dessa que que fez esse show na na verdade, né? Que é cantando algumas coisas ali, um Elton John, eu amo Steve Wonder, é, a gente vai tocar Titãs, lógico. Meu pai ama Neil Young, é, ele adora aquela música Harvest Moon. A gente vai fazer, a gente vai fazer um Genesis. Eu também, lá.
0: Crazy Horse,
1: muito mais, cara. E aí a gente vai fazer essas coisas além das ao lado das minhas músicas naturais, mas é um show que eu não vou sair do piano. É um show totalmente Piano e voz ali, e aí meu pai vai subir com a guitarra, o Tony vai subir com o violão. E eu também convidei recentemente uma participação, que é o Chico Brown, esse meu amigo que eu comentei. É, acho que todos conhecem, no Rio ele é, ele é mais popular também, ele é filho do Carlinhos, ele é neto do Chico, tem uma família maravilhosa, né? E ele, independente da família, é um cara de uma criatividade absurda, cara, é um cara de um ouvido invejável. né O Chico, além de amigo e privilégio de ser um parceiro musical, aí ele é um cara que eu sou muito fã. Porque eu não tenho ouvido absoluto, né? Ele tem, cara. Ele bateu qualquer coisa, ele sabe, é muito curioso. E para mim também é uma honra, um privilégio trazer ele para esse show. A gente vai fazer também alguma coisa, homenageando o vô dele, que eu sou super fã, né? Chico Buarque. Sempre que eu chamo ele, a gente faz alguma coisa, ele gosta também. E a gente vai cantar algumas umas coisas de Chico lá, que eu sou fissurado.
0: Muito bom, cara. Eu vou estar lá, com certeza a gente vai poder se ver, se conhecer pessoalmente.
1: Pô, que massa, cara. Prazer.
0: Ô, Johan, a gente, a gente encerra nossa, nosso papo aqui com a pergunta mais difícil da entrevista. Vamos lá. Quais são os três discos da sua vida? Pois é, essa, essa, música, <risos> essa
1: pergunta é complicada. Cara, como é disco, né? Hoje em dia, como eu falei, eu, eu gosto muito do repertório clássico e de, de Beatles para trás, né? Antes eu não conhecia, depois que eu fui estudar, eu comecei a ficar fissurado. E, então tem muitos compositores e muitas obras assim que são minhas cabeceiras, mas eu já respondi tanto essa pergunta, e acho que quando a gente fala de disco, tem que falar de uma apesar de uma sinfonia ter movimentos e eu achar que, que o disco nasceu dali né uma coisa que é grande, em, envolve mundinhos dentro, mas eu acho que um disco é uma coisa bem contemporânea ali, que veio do acho que o Elvis mesmo já não, não fazia disco como a gente faz hoje nessa cultura do rock acho que desde o Sgt. Pepper pra cá né ali o Revolver já, mas Sgt. Pepper pra cá com certeza ele revolucionou isso de ser de fazer disco, né? Então, eu tenho que colocar o Sgt. Pepper aí, porque nem dele ser o favorito do disco, do, do Beatles ou da vida, mas acho que é um é uma revolução de misturar quarteto de cordas com rock, com bolero, com... O Beatles tem essa capacidade maravilhosa, fazer capas de álbuns maravilhosas e acho que depois disso que, que criou esse negócio de, ó, oh, isso aqui é um álbum, né? Essa música pertence a esse álbum, não poderia estar em qualquer outro. Então, o Sgt. Pepper é o primeiro que eu coloco aí. É... O Black Saba, né? Pra ter um pouquinho de música pesada no meio, vou colocar o Saba, Bloody Saba, que eu amo esse disco, a galera normalmente gosta do começo ali, é Master of Reality eu gosto também, mas ali o Sabotage, o Saba, Bloody Saba pra mim é o, é o ápice da criatividade do Iommi e, e, bom, vou colocar um progressivo forte aí no meio, porque pô, Yes, o Close to Dead podia ser uma, mas acho que eu vou colocar um Frank Zappa, que é o Apóstrofe, acho genial. E, então fica essa trinca aí, Beatles, Sgt. Pepper, Black Saba com Salvador Saba Bloody Saba e o Frank Zappa com o Apóstrofe. Acho que esses tá são discos...
0: Ótimas escolhas, eu gosto muito dos três também e... Faltou o Nacional, que... né? Mas, mas faz... Manda parte. um aí! Vou mandar um
1: Nacional, pô, é... hum, pode ser esse cara que tá aí atrás de você, acho que genial, cara, que é o é. Sol Sérgio Dias, né? Já é. tá sem o Arnaldo, sem a Rita, mas é um, é um disco maravilhoso, tudo foi feito pelo Sol... A gravação é muito boa, os riffs de guitarra são muito bons, os timbres de órgãos são muito bons, as letras são muito boas também. É, enfim, acho que é, um, é uma obra-prima brasileira aí, que às vezes
0: acho que é subestimada, inclusive. Eu concordo. Eu acho que Mutantes, sem a Rita e sem o Arnaldo, é tão bom quanto com a Rita e com o Arnaldo. É isso mesmo. Eu, quero te agradecer muito mais uma vez aqui a participação. Amanhã a gente vai se encontrar lá no Manuche para uh, se conhecer. e Eu que tô doido para ver essas músicas ao vivo. Quero muito participar desse momento. Obrigado por ter topado massa. voar no disco Voador aqui comigo. Eu que
1: agradeço, cara. Obrigado, parabéns pelo disco Voador, parabéns pelas referências, parabéns pela entrevista. Agradecer o Marcos Hermes também e agradecer todo mundo que acompanhou. É, fico muito feliz aqui de poder falar do meu trabalho e abrir, abrir meus projetos aqui pra vocês, cara. E amanhã, tamo junto lá, com certeza.